0: Und da geht mir echt das Herz auf, ja, wenn sie dann irgendwie einfach begeistert sind und neugierig sind. Und das ist so mein, mein, auch mein Antrieb, ähm, das dann auch zu machen. Also ist jetzt egal, ob das ein Forscher ist, der da drin steckt oder ob das ähm, ein vierjähriges Kind drin ist, äh, Also ist der das da drin steckt, was auch schon der Fall war. Beide reagieren gleich und, und das ist einfach wunder, also so schön, diese Bilder vermitteln zu können. Und auch diese Begeisterung zu schaffen und ähm, ja Neugier zu wecken, es ist so schon ein Bedürfnis.
1: Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Hier reden wir mit Alumnis, Kommiliton*innen, Interessanten und tollen Menschen nicht nur über Kommunikationsdesign. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Annika Kreigenbohm. Annika ist promovierte Astrophysikerin und hat 2020 ihren Bachelor an der Fakultät Gestaltung in Würzburg gemacht. Jetzt arbeitet sie an der Uni Würzburg. Wir unterhalten uns über ihre verschiedenen Projekte, wie sich ihre naturwissenschaftlichen und kreativen Arbeitsweisen vermischen und wie man mit Visualisierung Fragen findet.
0: Ja, das ist in der Uni auch so. <lacht> ich habe hier einen Flyer in äh, Marlin Word erstellt und da denkst du, ach. <lacht> Ja, du gib mir einfach deine Bilder, ich mache da was draus. <lacht> ja.
1: Also gestaltest du dadurch dann eigentlich viel?
0: Ähm, also ich, mein Hauptberuf ist ja eigentlich VR-Entwicklerin gerade, also da ist Gestaltung schon immer wieder dabei. Also mhm. äh, ich gestalte schon einfach die Umgebung und das ist aber gerade… Ähm, ein bisschen komplexer, also es ist halt nicht unterteilt in, in wirkliche einzelne Abteilungen, mhm. sondern es das heißt einfach, du machst die Feueranwendung, das heißt, du oder halt ich, und das heißt dann halt eben, okay, du machst das Konzept, in dem Fall das didaktische Konzept. Mhm. Du, ähm, Ich programmiere sie komplett, äh, ich gucke irgendwie, wo, wo ich Hilfe herbekomme ähm, und eben auch, was ich für äh, gestalterische Elemente einsetze. Und da ist dann nicht unterteilt, okay, du machst jetzt 3D und du machst UX, <lacht> sondern du machst alles.
1: Was machst du nicht?
0: Mm, was mache ich nicht?
1: <lacht> Rechnungen schreiben.
0: Mache ich auch, okay. <lacht> aber nur äh, wenn es so extra Aufgaben gibt. Also ich habe, ich wurde auch von der Uni gefragt, mal ähm, eine Grafik, eine Infografik für einen Antrag zu erstellen. Da habe ich dann schon gesagt, weil es halt mehrere Stunden sind. Ähm, dass ich da gerne auch eine Rechnung für schreiben würde und mhm. das war auch okay. Aber das sind dann, das sind so ein paar Rechnungen, die ich geschrieben habe, aber okay. für die VR-Anwendung an <lacht> sich nicht.
1: Also ja. grundsätzlich bist du bei der Uni angestellt ja. als VR-Entwicklerin. Ähm, genau. Forschst du dann da auch?
0: Mm, offiziell nicht. <lacht> <lacht> ich bin ich war bis äh, im Sommer diesen Jahres war ich tatsächlich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich in Forschungsprojekten mitgearbeitet. Das mache ich auch weiterhin. Äh, momentan ist mein Job wirklich nur äh, VR-Entwicklerin. In meiner ähm, Freizeit <lacht> forsche ich aber <lacht> weiterhin. Also ich bin immer noch in äh, Forschungsprojekten daran beteiligt. Ähm, in der, Sowohl in der Datenanalyse als auch in der Datenvisualisierung. Mhm. Und ähm, da ich so ein bisschen in die Richtung visuelle Analyse gehe, also es eigentlich so ein neues Feld, neues Forschungsfeld, ähm, ist eigentlich jede Art von Datenvisualisierung, die ich mache, auch eine Art von Forschung, weil ich eigentlich gucke, wie kann man Daten, gerade so Big Data im Bereich ähm, ja, von mehreren Millionen Datensätzen, äh, also Datenelementen, durch Visualisierung am besten oder interessanterweise in VR mhm. eben zugänglich machen. Und da gibt es nicht so viel.
1: Was visualisierst du denn alles für die Uni? Welche Daten?
0: Ähm, ich kann es auch gerade nicht so eingrenzen. Also ich habe ich hab mehrere Projekte. Ähm, das eine Projekt ist für die Uni. Ähm, für das werde ich bezahlt. Das ist mein, mein Hauptjob quasi. Äh, da geht es darum, für das Physikstudium ähm, digitale Anwendungen zu erstellen. Mhm. In dem Fall sind es zwei Teilprojekte. Das eine ist Augmented Reality und die Augmentierung von ähm, Physikexperimenten in der Vorlesung oder für den Physikunterricht. Da arbeite ich mit Doktoranden zusammen, die das dann im Einsatz einsetzen, also äh, in der Schule einsetzen und untersuchen, inwiefern zum Beispiel Schüler dadurch physikalische Konzepte besser verstehen. Das heißt, da erstelle ich die Anwendung, mache aber nicht die Forschung. Mhm. Dann äh, ein anderes Teilprojekt, was ich habe, ist ähm, der Einsatz von Virtual Reality im Physikstudium. Das heißt, da geht es jetzt nicht in die Schule, sondern an die Uni. Und da geht es darum, gekrümmte Räume erfahrbar zu machen. Also das, was wir ja wirklich, also überhaupt nicht wirklich ähm, in der Realität wahrnehmen können, ähm, in VR zu simulieren. Und da auch so eine Art didaktisches Konzept aufzustellen, wie bringt man das überhaupt bei? Weil es hilft zum Beispiel nicht, wenn ich dich jetzt einfach in einen gekrümmten Raum <lacht> schmeiße. <lacht> es sieht alles abgefahren aus, es gibt keine geraden Linien, du kannst quasi die Rückseite von dir selbst sehen und du verstehst aber nicht warum. Ja? Also es bringt nichts, es ist einfach nur zu visualisieren. Ja. Du, du musst dir auch überlegen, wie man die Person dran, also einfach heranführt. Und da, äh, da nutze ich schon so ein bisschen auch äh, Methoden, die ich einfach aus, aus dem Studium noch gemacht habe äh, oder erfahren habe, dass ich einfach mal Sachen aus Papier baue <lacht> <lacht> äh, und mich selbst beobachte, während ich eigentlich versuche, dieses, dieses ganze, diese ganze physikalische Theorie, die auch mich, also das, was ich im Studium gemacht habe, übersteigt, weil es halt im Bereich theoretische Physik geht, den ich einfach nicht gemacht habe, mhm. nicht gelernt habe. Das heißt, ich muss das selber durchdringen und beobachte mich dabei und schau halt, okay, w durch was habe ich eigentlich Sachen besser verstanden? Und Sachen mit den Händen bauen funktioniert da einfach extrem gut, ähm, merke ich immer wieder. Und Sachen einfach auszuprobieren. Und der nächste Schritt ist dann aber, dann davon wegzugehen und in dieses nicht erfahrbar in diese nicht erfahrbare Welt zu kommen. Und ähm, das ist jetzt gerade noch das Konzept, aber da ist nämlich, also da ist dann der Einsatz von VR eben interessant, weil du kannst gleichzeitig mit Händen bauen und mhm. dann aber in das, was du gebaut hast, eintauchen. So. Das heißt, du hast eine viel, viel stärkere ähm, Verbindung zwischen, zwischen dem Verrückten und dem, was du halt irgendwie noch erfahren kannst. Ähm, genau, das ist das zweite Teilprojekt. Das ist auch äh, sehr, sehr herausfordernd, weil es sehr, also ich arbeite zwar mit Unity und ähm, an der FH wird ja auch mit Unity gearbeitet, aber das geht schon sehr stark in, in Richtung Computer Science, weil Unity für gekrümmte Räume nicht ausgelegt ist. <lacht> da muss man dann ähm, echt gucken. Und es gibt irgendwie glücklicherweise so zwei Mathematiker in, ich glaube, Ungarn, die sich damit beschäftigt haben, nämlich genau für Unity ähm, die Mathematik und die Physik Engine zu umzuschreiben, um das dann irgendwie durch Packages irgendwie darstellbar zu machen. Da bin ich auch sehr froh, weil diese, diese Matrizenrechnung, die wollte ich dann nicht irgendwie in Unity reinbauen. <lacht> <lacht> genau, das sind die zwei Projekte, für die ich bezahlt werde. Und dann ähm, habe ich gerade auch tatsächlich noch ein Forschungsprojekt laufen, für das habe ich letztes Jahr ähm, Forschungsgeld eingeworben oder Forschungspreis ähm, gewonnen. Da geht es darum, Big Data durch immersive visuelle Verfahren eben zugänglicher zu machen. Und da arbeite ich mit dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching zusammen. Da ähm, ist quasi der Sitz des deutschen Erosita-Teams. Erosita ist ein, ein Röntgensatellit, der 2019 gestartet ist. Und ähm, im Prinzip die momentan tiefste Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich gemacht hat. Das heißt, Röntgenstrahlung, die aus dem Kosmos kommt, ähm, wird eben von diesem Satelliten gemessen und ähm, der scannt im Prinzip den ganzen Himmel ab und da fallen Unmengen von Daten an. Und diese Daten werden jetzt gerade aufbereitet von den Astronomen, ähm, die in ganz Europa verteilt sind, aber eben ähm, viele in Garching, da kommt alles zusammen. Und ähm, glücklicherweise durch meine Bachelorarbeit ist, also durch meine Bachelorarbeit an der FH, ist äh, eine von den Projektleiterinnen auf mich auf aufmerksam geworden und auf meine Visualisierung eben. Und hat mich gefragt, ob ich nicht deren Daten visualisieren möchte in VR. Und das ist das Projekt, was ich mit denen gerade noch habe.
1: Okay, dann. Äh Fangen wir doch mal bei Projekt 1 an, <lacht> weil irgendwie sind alle interessant, auch wenn Projekt 2 und 3, glaube ich, noch ein bisschen interessanter sind. Ähm, <lacht> aber wie, wie sieht das denn dann, dann aus? Was, was nimmst du für Daten? Ähm, ich meine, gerade im Bereich für, für Schulen ist das ja irgendwie kein neues Wissen, was jetzt wahrscheinlich vermittelt mhm. wird ähm, und insofern wird es da ja auch schon verschiedenste Methoden irgendwie geben, wie das vermittelt wird und äh, wie es visualisiert wird. Was machst du da anders und wo, wo liegt da quasi der Mehrwert dann drin?
0: Anders im Vergleich zu was?
1: <lacht> zu dem, was da ist.
0: <lacht> das Witzige ist, es gibt an den Schulen noch kein Augmented Reality.
1: Achso, okay, ja. Genau, in, also, in das, also das okay. ist mhm. im
0: Prinzip das, was, was ähm, die Doktoranden äh, an, dem, an dem Lehrstuhl Physik für Didaktik, äh, Didaktik für Physik andersrum. <lacht> ähm, im, einerseits erforschen möchten, andererseits aber eben auch in die Schulen tragen möchten, weil es gibt zwar viel im Bereich Digitalisierung auch in der, in der Schule. Es gibt viele Tablets, die dort sind, auch iPads, mhm. aber es gibt keine wirkliche Anwendung dafür oder keine ja. wirklichen äh, Lernmaterialien dafür. Und obwohl es so manche äh, Lehrerfortbildungen auch gibt, kommt es trotzdem nicht so richtig in die, in die Schulen. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, warum. Ähm, man könnte sagen, es gibt einfach diese Skepsis, also ähm, dass man sagt, okay, ah, er ist halt irgendwie interessant und deswegen sind Schüler motiviert. Aber eigentlich ist es nur dieser Technik-Hype ähm, Technik und es bringt nichts. Und da, das ist ein Grund, warum einfach Studien angestellt werden, um zu verstehen, okay, was bringt es eigentlich wirklich? Und ähm, die zeigen halt gerade auch in die Richtung, es bringt etwas, ähm, weil einfach die Visualisierung auch einen Vorteil bietet. Und ähm, der Aspekt, der bei uns anders gemacht wird, ist eben, dass wir nicht nur AR überhaupt äh, untersuchen, sondern auch AR im Vergleich zu Simulationen, ähm, im Vergleich zu Videos und eben zum klassischen Schulbuch und so weiter.
1: Was genau. äh, visualisierst du gerade oder an, an was für... Ja, was für Lehrplänen bist du quasi dran? <lacht> äh, welche Klasse und, und was für Themen?
0: Ähm, mein Projekt ist, beschäftigt sich mit äh, Magnetismus. Ist auch ein echt ähm, cooles Projekt, ähm, weil im Bereich von Magnetismus äh, nicht so viel bekannt ist, was es an Fehlvorstellungen gibt. Also was, was, es, an, was es für falsche Vorstellungen von Magneten eben gibt. Ähm, und es gibt vor allem relativ wenig Materialien dazu, dreidimensionale Magnetfelder darzustellen. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein, ein Vorteil von, von AR, dass man halt wirklich über die Realität ähm, die Grafik eben legen kann und erst recht eben dreidimensional, dass man um, diese, um den Magneten herumgehen kann. Und ähm, was wir schon versuchen, ist, dass man nicht einfach ein Target hat und dann wird etwas dargestellt, sondern dass wir es wirklich mit den Geräten verbinden, dass man einen Magneten in der Hand hält und das Magnetfeld sieht, dass man ähm, einen Schalter umlegt und durch Induktion einfach sieht, okay, da, also die Zusammenhänge sieht, da kommt der Stromfluss, da bewegen sich Elektronen in der Spule und dann baut sich das Magnetfeld auf. Mhm. Das heißt, da arbeite ich auch nicht mit Daten, noch nicht. Wir wollen gucken, ob wir über Bluetooth eben ähm, Sensordaten wirklich mit einbauen können, dass einfach noch mehr Kommunikation zwischen der Visualisierung und der Realität da ist. Äh, da ist aber momentan einfach auch sehr viel simuliert. Mhm. Das reicht auch. Also man braucht auf dem Level nicht ähm, die Genauigkeit sondern es geht da überhaupt erstmal darum, ein mentales Bild zu schaffen.
1: Und wahrscheinlich ja. die, die Grundprinzipien zu verstehen und äh, jetzt nicht ins, ins Quantitative zu gehen, sondern vielmehr genau. das Qualitativ also zu verstehen.
0: Überhaupt erstmal zu verstehen, äh, wenn ich da Magnetfeldlinien habe, dass da dazwischen auch ein Magnetfeld ist. Ja, dass das nicht nur an den Linien entlang ist, sondern dass es wirklich ein dreidimensionales Konstrukt ist ähm, und wie das aussieht. Also, ich habe mir vorher auch nie Gedanken darum gemacht, ähm, wie jetzt genau das Magnetfeld aussieht, wenn ich zwei Startmagneten zusammenhalte. Und jetzt musste ich es halt aber modellieren und dann ist schon die Frage, äh, wie sieht es aus?
1: Kannst du das beschreiben? Also ich meine, die das Bild, was wahrscheinlich äh, jeder, jede kennt, sind diese Linien, von denen du gesprochen hast, sind Pfeile, sind äh, mhm. kleine Partikelchen dazwischen, vielleicht noch... Ähm, ein Bild aus, aus so kleinen Metallspänen, mhm. äh, die das wie, ja ganz haptisch visualisieren. Ja. Wie sieht das jetzt im, im dreidimensionalen Raum aus?
0: Also wenn du dir zwei Stabmagneten vorstellst, also diese mit Rot-Grün einfach nebeneinander <lacht> hältst und ähm, äh, die so nebeneinander hältst, dass der eine ne, die rote Farbe oben hat, der andere die grüne Farbe, dann sind einfach zwei umgedrehte Pole nebeneinander. Das heißt, dann ziehen sie halt sich auch wirklich an. Die Magnetfeldlinien sind geschlossen und du hast eigentlich wie so mehrere Kugelschalen, die ineinander verschachtet sind. So ein bisschen wie diese ähm, Matroschka-Puppen, ähm, so heißen sie, glaube ich, ne? Die
1: diese, wo man äh, die ineinander stecken immer mehr quasi genau halt so sowas,
0: ähm, nur halt eben ähm, wie so ein wie so ein flacher Ball eben zusammengedrückt. Wenn du jetzt aber beide also beide po also zwei gleichnamige Pole oben hast oder nebeneinander hast, dann stoßen sie sich ja ab. Das heißt, du hast eigentlich, ähm, wie kann man sich vorstellen, du kannst im Prinzip wie so Bälle haben, aber die Seiten, die sie, und du führst sie immer näher zusammen und da, wo sie sich aber überschneiden würden, da äh, ist es eigentlich wie so Farb, äh, Farbbälle, die zusammenprallen, dass sie so nach außen äh, wegfliegen.
1: Also quasi wie wenn man ein... Äh Tropfen Wasser in Wasser fallen lässt. So diese Art von Verdrehung.
0: Ja, diese Art von gekrümmter ähm, Ebene, hm. also ge gekrümmte Oberfläche, die einfach, die aussieht, als würde sich gerade irgendwie äh, Kugelschalen irgendwie ja, wegfliegen. Und äh, ja, so sieht das aus. <lacht>
1: <lacht> cool. Äh, hast du davon Bilder? Dann können wir vielleicht davon einfach mal so ein Bild.
0: Ähm, wir haben davon Bilder. Ich ähm, muss das noch abklären, ob man das auch ja. zeigen darf. Okay, wenn also man davon, was
1: zeigen darf, wäre auf jeden Fall wir, haben, cool, ja. äh, wir haben
0: wir haben gerade gestern neue Bilder gemacht und ähm, die sind auch für eine Veröffentlichung und da frage ich einfach mal, ob das geht. Ich denke mal, das ist kein Problem, wenn es verlinkt ist. Es gibt auch ein Video dazu. Es gibt eine kleine ähm, Animation, die wurde nicht von mir gemacht, ähm, aber die zeigt, glaube ich, auch nicht genau das war es danach. Naja, aber es gibt auf jeden Fall Videos dazu. Dann wird, wird ja. das verlinkt. <lacht> ja.
1: Spannend. Frisch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, das ist aber, also ich finde die Thematik dahinter super spannend. Die Arbeit an sich ist allerdings einfach nur viel wirklich nachstellen. Mhm. Und ich finde, da, äh, da ist schon eine Überlegung, okay, wie stellt man jetzt, was für eine Art von Simulation macht man ähm, was passiert da eigentlich genau? Also da muss man halt trotzdem noch verstehen, wie die Grundphysik, also die, die, die elementare Physik ist, was für mich dann irgendwie auch wieder zehn Jahre her ist. Ähm, also dass ich die äh, selber durchgenommen habe im Studium. Ähm, aber es ist halt trotzdem viel einfach nachstellen
1: mhm.
0: und drei, nachbilden. Aber es ist wenig wirklich äh, gestalten in dem Sinne, dass man neue Visualisierungen findet dass es schon also neue Wege findet. Mhm. Und das ist das, ist das was mich zum Beispiel eher bei Datenvisualisierung kickt. Das ist so, ja, da will man noch was irgendwie rauskriegen aus den Daten. <lacht> Und es gibt einfach noch keine Lösung, wie man das ähm, schlau machen kann.
1: Also wo du quasi wirklich forschst, ähm, wie man das darstellen kann, wie man es visualisieren kann, wie es vielleicht auch aussieht. Ähm, ja, wo ich, wo ich auch
0: selber einfach total gespannt bin, okay, ähm, was steckt da eigentlich in den Daten drin? Also welche Geschichte, was für Beziehungen und ähm, es gibt auch ganz viele Visualisierungen, die ich mache, die einfach in den Sand verlaufen, weil sie nichts bringen. Und dann denke ich, ah ja, das könnte voll gut funktionieren. Und entweder funktioniert es nicht, weil ich irgendwie nicht den richtigen Code schreibe ähm, oder ja die richtige, die richtige informatische Lösung finde, diese ganzen Daten da in diese Visualisierung zu bringen. Das ist dann natürlich ziemlich nervig, aber da findet sich dann irgendwie immer schon eine Lösung. Oder es funktioniert halt nicht, weil es visuell trotzdem überlastet. Das ist, dass du zu viele Überlagerungen hast und du dann trotz der eigentlichen vielen neuen Freiheitsgrade, die dir auch 3D und VR liefert, nichts erkennst.
1: Wie ist dann eigentlich so deine, deine Zeiteinteilung? Wie lange bist du beschäftigt mit... Äh ja, mit der Visualisierung oder mit dem, mit dem Umsetzen von der Programmierung, wie lange bist du beschäftigt mit einem Ausprobieren von, von neuen Wegen? Ähm, wie oft siehst du frustriert da, weil es nicht funktioniert, wie du es gerade gerne hättest?
0: Ähm, also ich würde sagen, es ist eigentlich schon schlau, dass Wissenschaftler keine keine Arbeitszeiterfassung haben. <lacht> wobei jetzt gerade habe ich eine, ich bin ja gerade nicht mehr Wissenschaftlerin. Ähm, es, es greift einfach immer ineinander. Ähm, es ist nicht so richtig unterteilt in, okay, das ist jetzt Konzeption, das ist Umsetzung, wie es vielleicht auch im Studium war. Also du hast dann irgendwie drei Monate Konzeption, wobei jedes nee, Semester ist drei Monate, dann hast du zwei Monate Konzeption, ein Monat Umsetzung. Ähm, so geht das im, an der Uni nicht, weil, äh, ich weiß gar nicht so genau warum, aber es sind dann doch irgendwie sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Ähm, es ist eigentlich ein kontinuierliches Ausprobieren, schauen, was funktioniert und wieder ähm, revidieren und wieder Lösungen finden. Also ganz oft, also momentan bin ich einfach, äh, sch schwanke ich zwischen total überfordert, weil ich ähm, mich im Bereich Computer Science befinde, den ich nie gelernt habe und wo ich mich einfach gerade ähm, auch selber weiterbilden muss und auch möchte, weil ich die, Sätze, die Sachen einfach umsetzen möchte. Ich möchte Unity dazu zwingen, mir einen gekrümmten Raum zu zeigen. <lacht> ähm, und das geht aber im Bereich Shader-Programmierung, also wo ich halt noch nicht bin, wo ich aber hinkommen werde und das dann muss ich halt für eine Idee, die ich im Kopf habe, erstmal irgendwie zwei Wochen eine Sache lernen oder manchmal auch einen Monat eine Sache lernen und einen Code verstehen. Und wenn ich den dann umgesetzt habe, bin ich zwar froh, aber es funktioniert nicht. Also es ist nicht das Richtige, das war nicht die richtige Lösung, also gehe ich wieder zurück. Und das ist schon auch sehr frustrierend. Also ich schwanke zwischen Überforderung und Unterforderung zum Teil. <lacht> Weil äh, wenn Sachen dann funktionieren, ist es super und ähm, dann kommen aber, fallen aber auch so Sachen an wie, okay, da muss man auch das UI gestalten und dann muss man wieder ähm, Modelle gestalten und ähm, das geht dann halt einfach fließend von der Hand. Und manchmal sind das aber auch einfach äh, lästige Sachen, weil man schon ganz andere Ideen im Kopf hat, die man, <lacht> man irgendwie umsetzen muss.
1: Oder du dann quasi noch Fleißarbeiten umsetzen möchtest, aber eigentlich schon gern das Nächste ausprobieren würdest.
0: Genau, da, da wäre es eigentlich cool, einfach noch, ähm, wenn das halt wirklich aufgeteilt ist, wenn... Ähm, ja, ich meine, ich war ja bei Art und, Com und da ist es halt extrem aufgeteilt. Du hast die Leute, die Illustrationen machen, du hast die Leute, die ähm, Unity programmieren, die Leute, die in Unity gestalten, die Leute, die halt irgendwie, ja, noch die, das, die gestalterische Konzeption machen. Das heißt, wenn du irgendwie eine 3D-Modellierung brauchst, hast du dem Typen gesagt, ey, ich brauche mal den Turnschuh, dann hat er dir das gemacht und dann musstest du dich damit nicht beschäftigen, wenn es nicht eh deine Passion ist. Mhm. Um, stattdessen haben sie sich dann halt mit der Programmierung beschäftigt. Und ja, ich meine, als, als einzige Person musst du natürlich alles machen. Das heißt, es gibt immer die Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen und die Aufgaben, die einfach total faszinierend sind.
1: Würdest du dich denn gerne mehr fokussieren oder ist das halt manchmal ein bisschen doof, aber dafür hast du die Möglichkeit, dass du halt an allem auch arbeiten kannst, wo du Lust drauf hast?
0: Um, ich merke, dass ich viel, viel lieber... Konzepte spinne, wie man etwas umsetzen kann. Mhm. Ähm, manchmal hätte ich gern jemanden dabei, der einfach mit umsetzt. Äh, vielleicht, weil ich auch zu viele Projekte im Kopf habe. Okay. Ähm, aber ich merke dann auch wiederum, dass ich diese Phasen wirklich auch brauche, wo ich einfach nur code, wo ich einfach nur an der Umsetzung tüftel und auch Daten analysiere und dann irgendwie auch gucke, was rauskommt. Ähm, also ich mag es schon, an allen irgendwie beteiligt zu sein. Merke aber einfach, also es ist ja normal, dass mir manche Sachen einfach mehr liegen als andere. Und ja, das Ideen spinnen und auch konzeptionieren, das ist schon auch das, was mir sehr viel Spaß macht. Das ist ja auch das, was an Daten dann so geil ist. weil Du weißt nie, was drin steckt. Du hast schon eine Idee, was ähm, was die Frage ist, aber du weißt nicht wirklich, was die Geschichte in den Daten ist. Und die willst du ja herausfinden.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du jetzt äh, für die Datenvisualisierung, die du gerade in Projekt 3 machst, mhm. ähm, was erwartet dich da, was erwartest du davon ähm, und wie geht man dann so ein Projekt an, wenn man im Prinzip Daten hat, wo noch niemand weiß, wie man das darstellen kann, wie das überhaupt aussieht?
0: Mhm. Ähm, ich ich versuche es mal zu an einem Projekt zu erklären, was ich letzten Sommer mit einer, mit einer Bioinformatikerin gemacht habe. Da ging es darum, weil es ging in eine ähnliche Richtung. Es geht äh, darum, dass sie Daten von halt ähm, Genanalysen hatte, also sie hat so eine fleischfressende Pflanze gehabt und hat dann eben untersucht, was für Gene sind in verschiedenen Geweben drin ähm, oder eben was für Proteine und dann ging es danach darum zu schauen, okay, ähm, zu welchem Geweben gehören eigentlich diese ganzen Gene und und Proteinstrukturen. Das heißt, sie hat irgendwie über 8000 verschiedene Gene gehabt und musste da irgendwie Zuordnungen finden und Gemeinsamkeiten finden. Und in der Normal und dann habe ich mit ihr mir ihre Analyse erklären lassen. Das war dann echt irgendwie drei Stunden lang ähm, geballte <lacht> Analyse-Theorie. War auch wieder spannend. Ich habe auch viel, ziemlich viele Parallelen zur Physik gesehen. Ähm, das war ziemlich cool auch was Neues zu lernen dabei. Das, also es war, es, das ist ja auch das Spannende in jedem Projekt, dann einfach auch wirklich was Neues zu lernen. Und dann ähm, stelle ich halt Fragen an die WissenschaftlerInnen. Also was willst du eigentlich überhaupt herausfinden? Was, ähm, was ist deine Frage? Und ähm, was ist überhaupt an Parametern, also an, an ja, Messdaten wirklich da? Und wie wird es bisher gemacht? Also ich finde es schon auch äh, wichtig zu schauen, okay, was wurde halt bisher gemacht? Was funktioniert eigentlich? Auf was kann man aufbauen? Ähm, man, also man muss ja nicht, den, äh, muss ja nicht das Rad neu erfinden. Und man, man muss auch irgendwie äh, die Leute da abholen, wo sie sind. Ich kann ihnen jetzt nicht eine komplett neue Sprache liefern, also eine neue visuelle Sprache, die sie dann erstmal verstehen müssen, um dann ihre Daten zu verstehen. Das heißt, das war so der erste Punkt, ähm, sie nach ihrer Geschichte oder ihrer Frage zu fragen. Und dann habe ich mit ihr zusammen äh, eine überhaupt das mal äh, überlegt, was wie kann man ähm, diese verschiedenen Parameter, die sie dann gemessen hat, auf visuelle Parameter zuordnen, also mappen sozusagen. Das heißt, ähm, wie kann man ähm, diese, diese Visualisierung überhaupt? Äh, ja, herleiten eigentlich. Also es war ein ziemlich äh, strukturierter Prozess. Ähm, die, ich würd, also ich meine, die Herleitung habe ich dann schon vorgeschlagen, aber ich habe sie immer wieder in den Prozess mit eingebunden, geguckt, okay, hat das funktioniert, das, was ich mir überlegt habe, versteht sie das überhaupt, kann sie es nachvollziehen, was ich da mache? Ähm, hab, das war dann einfach ein stetiger ähm, ja, Zyklus aus Prototyp bauen und ähm, ja, ihre, ihre Einschätzung wieder einholen, ihre Bewertung. Und ähm, dann haben wir das weitergegeben. Also als wir letztendlich fertig waren, haben wir das äh, auf einer Konferenz veröffentlicht, haben das ähm, anderen Leuten gezeigt, sind auf sehr viel ähm, einerseits Gegenwind gestoßen, andererseits aber auch einfach sehr, sehr viel Begeisterung, ähm, weil VR... Also, VR ist einfach spannend, aber VR wird auch gleichzeitig hinterfragt, weil es halt kost, kostspielig ist, aufwendig, ob das, wie, so, wie bei AR, ob das wirklich einen Mehrwert hat. Und für mich war einfach nur ähm, spannend zu überlegen, äh, wenn ich mir jetzt eine, eine Vorschrift überlege, das ist eigentlich wie bei Creative Coding, du überlegst dir eine Vorschrift, wie der. Wie Was meinst
1: der, du mit Vorschrift?
0: Ähm, naja, im Prinzip ein Programmcode, also eine Regel, wie, mhm. der, äh, wie der Computer die, die Daten auf bestimmte visuelle Parameter übertragen soll. Also ähm, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, was hat sie da gemessen? Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber wenn es jetzt eine Helligkeit von einem Sternen ist, dass das eine bestimmte Länge von der Linie ist oder sowas. Mhm. Ähm, das heißt, ich gebe die Regeln vor. Aber was dabei rauskommt, weiß ich nicht, weil es einfach so viele Daten sind, dass ich es mir selber nicht vorstellen kann. Das heißt, ich, ich gebe die Regeln vor und das Spannende ist dann, was dabei rauskommt. Und eigentlich frage ich den Computer eigentlich nur, ähm, wie sieht eigentlich die Welt aus, die ich mir da gerade überlegt habe. Und das ist das Spannende. Und das ist auch das, was mich die ganze Zeit reizt.
1: Das heißt, du bist eigentlich auch ständig am, am Ausprobieren, weil du kannst dir... Keins der Konzepte, die du dir überlegst, wirklich zu Ende überlegen, sondern ja. du, du kommst eigentlich immer relativ schnell wahrscheinlich an eine Grenze, ähm, weil du so viele unbekannte Daten in dem Fall hast, mhm. ähm, wo du die dann nimmst, das Ganze ausprobierst und äh, schaust dir an, wie es aussieht. Äh, wenn es funktioniert, machst du damit weiter und wenn es nicht funktioniert, dann äh, probierst du quasi den, den nächsten Parameter und äh, beeinflusst damit nicht die Länge, sondern die Breite beispielsweise. Genau, zum Beispiel, ja. Okay. Was mich noch interessieren würde, ähm, du musst ja eigentlich ständig Neues lernen und wahrscheinlich wirst du auch immer Neues lernen müssen oder dürfen, besser gesagt. Mhm. Ähm, wie sieht ein Lernprozess für dich aus? Bist du bei dem Beispiel eben, ähm, dass du quasi dir Code beibringen musst oder bestimmte Sachen zu programmieren, die die Shader-Programmierung beibringen musst, ähm, Jemand der sich dann Informationen nimmt ähm, und dann direkt ausprobiert und quasi Stück für Stück einarbeitet? Oder setzt du dich hin, ähm, lernst das eine Woche mit, was weiß ich, Anleitungen, Tutorials, ich weiß nicht, was es in dem mhm. Bereich gibt <lacht> und äh, setzt dann anschließend mit dem, was du gelernt hast, das Projekt um, was du quasi umsetzen möchtest?
0: Es ist ganz viel Learning by Doing. Ich glaube, Learning by Doing ist ähm, in dem Bereich wirklich das Effektivste. Ähm, ein Beispiel ist: also Ich habe bei einem Wettbewerb vor ziemlich genau einem Jahr mitgemacht. Es ähm, war ein Datenvisualisierungswettbewerb von einem Teleskop, den GBT. Ähm, und ich habe absichtlich da mitgemacht, um Blender zu lernen. <lacht> <lacht> Und es war sehr, sehr effektiv. Also ich habe innerhalb von zwei Wochen halt dann eine 3D-Animation in Blender gemacht. Ähm, die hat dann tatsächlich auch gewonnen bei dem Wettbewerb. Also es war auch, <lacht> es hat sich auch gelohnt. Ich habe dadurch <lacht> Geld verdient. Aber erstmal waren es äh, unglaublich viele Stunden. Und ich habe gemerkt, dass ich auch diese Deadline irgendwie brauche, um auch, ähm, ja, da einfach auch hinterher zu sein. Weil sonst ähm, hätte ich es einfach jetzt... In, wäre dann irgendwann einfach ausgelaufen, weil einfach zu viel dann auch ähm, nebenher passiert. Und ähm, wenn es jetzt wirklich darum geht, äh, bestimmte Sachen umzusetzen, dann ist es wirklich, dass ich sehr ähm, konstruktiv einfach arbeite, dass ich dann schaue, okay, was ist gerade das Problem und wie kann ich es lösen? Dann ähm, schaue ich in der Regel einfach direkt, ähm, also lösungsorientiert, was sind die Methoden, die andere schon gemacht haben, die funktioniert haben und äh, wand wandle sie dann irgendwie so ab, dass es für mich funktioniert. Wenn ich jetzt aber weiß, ähm, und das hat jetzt auch sehr lange gedauert, äh, oder irgendwann rausfinde, okay, das Problem ist nicht ähm, so schnell zu lösen, sondern ich muss jetzt wie bei, bei der Raumkrümmung äh, wirklich zum Beispiel Shader-Programmierung lernen, dann ist es schon so, dass ich mir dann auch gezielt dann Tutorials angucke oder auch irgendwie dann mal einen Kurs bei Udemy mache, irgendwie, um das dann gezielt zu lernen, um die Programmiersprache zu lernen, ähm, um auch Ideen zu kriegen, nach was ich irgendwie noch nicht gesucht habe, weil ich nicht wusste, dass es das gibt.
1: Und so gesehen lernst du also immer bedarfsorientiert?
0: Äh, mittlerweile ja. <lacht> ich würde sagen, äh, da, da hat das Studium auch ein bisschen äh, dann Veränderungen hervorgerufen, weil äh, ganz, ganz viel, also im Physikstudium lernst du ja erstmal nicht konkret bedarfsorientiert und auch nicht, zwar schon lösungsorientiert in den Übungen, aber das, die, das Arbeitsverhalten ist schon ein anderes, also da ähm, konstruierst, konstruierst du erstmal sehr, sehr lange den Lösungsweg, bevor du ihn dann einmal durchziehst und dann richtig. Und im Design ist es ja eher so, du programm, also du, oder du probierst erstmal so viel wie möglich aus in die Breite und dann ähm, kondensiert sich das irgendwann schon so im richtigen Raus. Aber es ist schon äh, erstmal eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, meine Herangehensweise an Projekte ist jetzt eher eine Mischung aus beidem aber das war schon auch ein Kampf, das <lacht> zu lernen. Also da, da, der Anfang vom Studium war schon sehr anstrengend, <lacht> vom Designstudium.
1: Was war da das Schwierigste? Dann der, an der Ich äh, würde sagen, um genau
0: das. Also ähm, die Herangehensweise an Projekte. Mhm. Ähm, einfach auch diese, also ich, ich würde sagen, am Anfang hat mir vor allem ähm, ein Gerüst gefehlt, wie ich jetzt eigentlich zu gestalten habe, also so Richtlinien, nicht Richtlinien, aber einfach so Erfahrungen, was funktioniert, ähm, was es auch für Auswirkungen hat, wenn ich jetzt die Schrift größer oder kleiner mache oder da irgendwie zusammendrücke oder halt irgendwie die Hierarchie auf einem Poster komplett ändere oder sowas. Ähm, und das, dieses Experimentieren musste ich auch erstmal lernen oder muss ich auch immer noch lernen, weil ich also ich meine, ähm, ich, ich glaube, ich bin einfach, oder mein Denken wurde einfach sehr stark vorher sehr, sehr analytisch geprägt und auch die, die physikalische Herangehensweise an Probleme. Und da gibt es halt immer Regeln, und, und also Regeln beziehungsweise einfach auch Gerüste, ähm, von denen du von, von, von bestimmten Parametern oder Voraussetzungen eben auf, auf deine Schlussfolgerung kommst und das war im Design halt natürlich am Anfang nicht so, sondern du experimentierst halt erstmal. Und es ist eigentlich erst jetzt, dass ich so meine Quellen und auch Ressourcen gefunden habe, auf die ich immer wieder zurückgreife, wenn ich irgendwie mich in der Konzeption befinde und nach, nach Lösungen suche. Also auch gerade im Bereich von Informationsvisualisierung, da gibt es auch echt sehr, sehr viel Forschung in dem Bereich. Das wusste ich noch nicht. Also ja, ist ja auch klar. Ich meine, im, im Bachelor sollst du erstmal breit ausprobieren und überhaupt lernen und deinen eigenen Weg finden.
1: Was für Informationen sind das dann, die du gerade meinst?
0: Also was ich gerade lese, ist ähm, ein, ein Buch von, von einem Computer Scientist und Psychologen, der sich damit beschäftigt, im Bereich Informationsvisualisierung, ähm, wie Design auf Wahrnehmung wirkt und welche Auswirkungen ähm, oder was man aus der Psychologie auch in ähm, Bezug auf Wahrnehmung eben für das Design ableiten kann. Und das ist total spannend. Also, ja.
1: Das heißt, äh, inzwischen sieht der Prozess so aus, dass du ähm, bestimmte Faktoren kennst oder durch, durch Theorie dir quasi angelernt hast, angelesen hast, angeeignet hast in irgendeiner Form ähm, und du die Aspekte, die du nicht mh, durch eine Forschung festlegen kannst, ähm, dann experimentell ausprobierst. Sprich, beispielsweise sagen wir, wir haben gerade von der Größe, von der Typografie bekommen, äh, du weißt jetzt, okay, sie muss äh, so groß sein, damit sie gut lesbar ist und so groß ist zu groß, das probierst du dann nicht aus, sondern du weißt es schon, ähm, legst das fest, weißt jetzt aber noch nicht, welche Farbe denn am besten lesbar ist und probierst die Sachen dann aus und hast so dann quasi eine Fusion von beiden von beiden Seiten.
0: Ja, ich würde sagen, die Theorie ist immer noch eine Richtlinie. Das Ausprobieren ist dann trotzdem noch vorherrschend ja. mittlerweile. <lacht> genau. Weil ich selber einfach schauen will, okay, wie es wirkt. Und ich glaube, ja, das lernt man eben auch. Man muss... Seiten einfach mal ausdrucken, um zu sehen, ob die Schrift so ja. funktioniert oder <lacht> nicht. Das habe ich dann auch mal gelernt.
1: Wie hast du das gelernt, dich da quasi freier zu machen und äh, von der, die, ist es ein Trauen, kann man sagen, Trauen wegzukommen von der Struktur, die man gewohnt ist?
0: Ähm, ich glaube, es ist eine Art von Zulassen. Also ich, über die Jahre, Jahre hinweg habe ich es einfach auch, also gewöhnt man sich schon dran, Uh, am Anfang war es für mich vielleicht auch eine Art von Rollenkonflikt. Die Rolle als, als Wissenschaftler und die Rolle als Designer sind schon andere. Und sich davon einfach frei zu machen und ähm, einfach ähm, auch einfach offen zu sein für das, was kommt. Also beides beeinflusst mich ja und das, was rauskommt, kann ich nicht wissen. Ähm, aber es ist spannend einfach, was dabei herauskommt. Und Also generell denke ich, sollte man... Da einfach neugierig sein, was, was da kommt und mitnehmen, was geht. Und ich meine, es gibt nicht die eine Art, wie man designt, die eine Art, wie man jetzt forscht. Ähm, deswegen <lacht> war das schon alles okay. Aber ich glaube, es ist einfach eine, eine Art von Freimachen und da auch loszulassen und ein bisschen entspannt zu sein.
1: Hilft dir das jetzt auch wieder in der Forschung oder ist das vielleicht sogar was, was du WissenschaftlerInnen irgendwie ein bisschen mitgeben kannst von der Arbeitsweise? Oder ist es da in dem Feld dann doch eher kontraproduktiv?
0: Ähm, ich überlege, ob ich, also ich habe mir jetzt in letzter Zeit öfter überlegt, ob ich jetzt nicht vielleicht zu lax geworden bin in der Forschung, ähm, also zu entspannt. Ähm, also das glaube ich nicht. Ich weiß trotzdem, was da die, die, die Regeln sind. Aber ich, manchmal denke ich mir dann, wenn ich manchmal mit, anderen Wissenschaftlern re redet, dass ich denke, boah, also du bist jetzt echt so falsch, also mäusemelkerisch und so weiter. Ähm, <lacht> ich glaube, ich bin da tatsächlich einfach freier geworden und sehe ein paar Sachen jetzt nicht mehr so eng, weil ich auch mehr Sachen vielleicht jetzt kennengelernt habe. Ich, ich kann es jetzt gar nicht so direkt beurteilen. Ähm, ja, ich glaube, man ist schon beeinflusst dann dadurch. Ich denke schon, aber es ist trotzdem spannend. Also ich, die können ja trotzdem auch was, was mitnehmen. Und also ich, ähm, was ich schon versuche, ist einfach auch diese eine andere Perspektive reinzubringen. Also dass zum Beispiel, dass nicht nur Statistik ähm, sinnvoll ist, um Daten zu analysieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, ähm, sondern dass eben das Visuelle und das, das, das Menschlich Zentrierte auch eine wichtige Komponente ist. Und da gibt es Gott sei Dank Leute, die mich unterstützen, die sagen, ähm, ja, visuelle Analyse ist genauso wichtig und jetzt gerade in Zeiten von Big Data und KI noch wichtiger als, als nur der statistische äh, Weg. Also wir Menschen sind letztendlich noch die, die beurteilen können und die Fragen stellen können und Hypothesen bilden können. Das heißt, auch wenn wir KI haben, brauchen wir trotzdem uns, <lacht> um mhm. weiterhin überhaupt ähm, zu fragen, wo kommt das Universum her oder ähm, wie wollen wir äh, in Zukunft arbeiten? D diese Fragen werden halt künstliche Intelligenzen nicht stellen. Und dafür müssen wir aber auch verstehen, wie KI ähm, auf die Ergebnisse kommt, auf die sie kommt oder warum äh, Machine Learning Algorithmen ähm, bestimmte Ergebnisse eben ähm, hervorbringen und ähm, da ist eben die Visualisierung oder die, vor allem die interaktive Visualisierung genau ähm, ein, eine Methode dafür. Und das heißt, ich werde <lacht> vielleicht nervig da schon manche Kollegen, aber ich werde immer wieder auch ähm, meine Plots voranbringen und meine Visualisierung ähm, in den Mittelpunkt stellen, dass sie merken, okay, es gibt da Alternativen. Auf der anderen Seite werde ich aber auch ähm, Gestalter oder auch Didaktiker, die jetzt weniger mit Daten, also mit Daten äh, oder KI eben arbeiten, auf die Datenvisualisierung eben, äh, auf die Datenauswertung ähm, verweisen und äh, auch, also um beide Seiten vielleicht so ein bisschen aufeinander aufmerksam zu machen. Das ist eben, es gibt nicht nur den Einweg, sondern,
1: ja. Ist das, was dann bei deinen Arbeiten rauskommt, äh, ob aktuell oder vielleicht eher, wie du es in Zukunft haben möchtest, also weniger Antworten, sondern eher Fragen?
0: Ähm, es sind Ideen, wie wir, also im besten Fall sind es Ideen, wie wir künstliche und menschliche Intelligenz nicht vereinen können, aber wie wir miteinander kooperieren können. Ja, nicht in Konkurrenz stehen, sondern halt wirklich auch da quasi das Beste von beiden verschmelzen können. Und ähm, insofern sind, ähm, sind meine, meine Arbeiten in dem Bereich, sind es einfach mehr Möglichkeiten. Ähm, Im anderen Bereich, also ähm, es gibt noch einen anderen Bereich, den ich gerade nicht abdecke, der aber auch, ähm, finde ich, sehr spannend und sehr wichtig ist, sind es vielleicht auch einfach äh, ja, Anreize. Also der Bereich, den ich anspreche, ist Wissenschaftskommunikation. Ähm, das heißt also wirklich äh, das, was, was an der Uni passiert, eben in die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und das aber auch mit Daten. Ja, also der, um der breiten Öffentlichkeit äh, auch verständlich zu machen, woher kommen eigentlich diese ganzen Theorien und Schlussfolgerungen, die diese Leute da in dieser Uni eigentlich haben. Ähm, und dass das gerade immens wichtig ist, das sieht man einfach an der Pandemie, also ich war 2020 ziemlich beeindruckt, als als dieser Flatten-the-Curve-Hype plötzlich auftauchte und, und ein, eine Grafik, also ein Plot, so im Mittelpunkt stand. Also die, die Kraft fand ich da einfach sehr, ähm, ja, sehr beeindruckend.
1: Zwei Fragen, die gerade bei mir aufkommen. Frage 1, weil die schneller zu beantworten ist. Bist du dann Übersetzerin? Jetzt aktuell von mhm. Daten in, äh, in Visuelles und wenn du Übersetzerin bist, wirst du meinst du, dass du immer in was Visuelles übersetzt oder meinst du, dass es eher eine Zwischenlösung ist und ähm, im Endeffekt eine andere Sprache der, der visuellen Sprache überlegen ist, also beispielsweise Schrift oder Wort, mhm. ähm, was meinst du, ist da die mächtigste und warum?
0: Intuitiv hätte ich jetzt gesagt, ich bin ein Tool, aber Übersetzerin klingt natürlich schöner. <lacht> <lacht> ähm, das Wichtige ist, dass wir ein mentales Bild schaffen. Also das, also das ist quasi, wie wir Informationen aus der Welt in, in Wissen irgendwie übersetzen. Also insofern passt wie Übersetzerin schon. Ähm, wie, wie, wie man jetzt dieses mentale Bild wirklich schafft, das, das ist gar nicht so, ähm, also das ist natürlich interessant, wenn du das überhaupt aufbauen willst, aber da das ist es nicht so wichtig, dass es zwangsweise visuell ist. Da kommt es ja darauf an, was du einfach für ein Typ bist. Ähm, vielleicht ist es für dich effektiver, wenn ich dir eine Geschichte erzähle und du daraufhin ein, ein mentales Bild dir aufbaust. Vielleicht musst du auch Sachen lesen, aber ähm, man hat einfach gemerkt, dass die Visualisierung ähm, am effektivsten ist für die meisten Menschen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es eine Art von Visualisierung sein wird. Ähm, aber gleichzeitig ist diese, ist diese Physikalisierung von Theorien, also ähm, dieses wirkliche Übersetzen von etwas ganz Abstrakten in etwas Greifbares, ähm, genauso spannend und interessant und liefert nochmal ein neues Potenzial. Und auch im Bereich von VR liefert das natürlich ein Potenzial, wenn man irgendwas haptisch dann wahrnehmen kann. Also einfach die, die, ähm, das Ansprechen von vielen verschiedenen Sensoren, menschlichen Sinnen, kann da einen Einfluss haben. Und ähm, ich würde auch das gerne mal in Anspruch nehmen, oder ich zum Teil habe ich es ja auch schon gemacht, in manchen, in manchen Projekten an der Uni, um eben dieses mentale Bild zu schaffen. Und ich würde sagen, grundsätzlich bin ich schon einfach daran interessiert, wie wir als Mensch unsere Umgebung wahrnehmen oder auch das, was wir nicht wahrnehmen können, irgendwie wahrnehmen. Also das, was wir nicht sehen können, das, was wir nicht ähm, begreifen, also physisch begreifen können, dann aber trotzdem verstehen können. Also ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich in die Astronomie dann gegangen bin, dieses, diese Konzepte, die einfach dahinter stehen, was da draußen ist und so weiter. Und das hat einfach alles damit zu tun, ähm, sich ein, ja, ein Bild davon zu machen. Und insofern hast du vielleicht doch recht, weil ich glaube, ähm, es macht mir schon Spaß, diese Bilder, die ich in meinem Kopf habe, dann weiterzugeben. Und ähm, ich glaube, ich als Astronomin habe dann einfach ein, ein anderes Verständnis von den Daten ähm, und versuche das dann eben in etwas zu, zu übersetzen, was, was breiter bekannt ist, also was, was einfach ähm, näher an dem Alltäglichen ist, was man versteht.
1: Aber ich finde es schön, wenn du das so sagst, ähm, weil im, im, äh, ich selbst durcheinander, aber <lacht> im ersten Moment, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, wenn man sich deine Bio anguckt, ähm, dann bist du ja doch eher die Physikerin und du bist sehr datenorientiert und mhm. äh, man denkt sich wow. <lacht> <lacht> ähm, und man sieht nicht direkt die Parallelen zu einem, in Anführungszeichen, klassischen Designer-In. Mhm. Ähm, aber was du ja machst, ist, ist Daten oder Informationen nehmen ähm, und sie so vermitteln, dass mentale Bilder entstehen. Mhm. Und ich glaube, genau das ist ja wirklich Aufgabe von jedem und jeder Gestalterin, mhm, ähm, auf jeden Fall, ja. etwas zu nehmen, und egal, ob das jetzt eine Firmenidentität ist, die soll ja auch ein Bild über diese Firma erzeugen. Ein Plakat soll irgendwie ein, ein mentales Bild erzeugen oder ein mentales, was auch immer. Ich meine, wenn jemand vielleicht in Worten denkt, dann darf es auch Wörter erzeugen. <lacht> ähm, aber wir nehmen irgendwie alle ein, äh, ja, die visuelle Wahrnehmung, um damit zu kommunizieren. Und genau das machst du ja auch. Du nimmst Dinge, in deinem Fall hauptsächlich Daten, und äh, versuchst, diese kommunizierbar und verständlich zu machen. Mhm.
0: Also ja, also es geht halt wirklich um die Kommunikation. Und es, da darf man eben auch nicht vergessen, an wen man kommuniziert. Wenn jetzt meine Zielgruppe die, Wissen, also, äh, ja, die Forschenden sind, dann werde ich deren Sprache benutzen und werde eher ähm, abstraktere Visualisierungen nehmen. Wenn jetzt meine Zielgruppe ein... Kindergarten ist, werde ich das nicht machen. Dann werde ich vielleicht auch einfach Bälle nehmen, um das darzustellen. Ja? Also das ist dann natürlich die, die Herausforderung. Aber immer diese, ähm, diese Übersetzung von etwas sehr theoretisch Abstrakten in etwas Greifbarem, entweder visuell Greifbarem oder physisch Greifbarem, das ist wirklich das Spannende und das ist ähm, auch die Herausforderung.
1: Das Spannendste bei dir finde ich dabei ja auch im Vergleich zu ja, dem normalen Designberuf ist ja ähm, zumindest ich würde sagen, dass ich Informationen aufgreife, diese verstehe und dann kommuniziere, so dass sie andere auch verstehen und dass ich dafür mir ein Wissen aneigne. Ähm, aber bei dir ist ja tatsächlich noch ein Schritt dazwischen. Du hast natürlich ein, ein sehr hohes Wissen und verstehst viele Dinge. Aber dennoch nimmst du das irgendwie und gestaltest es auch, um selbst zu verstehen. Also du bist gar nicht quasi an dem Punkt, dass du es zuerst verstehst und dann umsetzt, sondern du setzt es um und verstehst es dann durch die Umsetzung. Ich glaube, da
0: bin Sprich, ich einfach zu sehr noch for selber Forscherin und will einfach auch ja, selber gucken, was da drin steckt.
1: Aber das ist finde ich total spannend, dass du halt, äh, dass du quasi, du, du bist auf, äh, an, an beiden Enden, der, der Kommunikation. Du bist einerseits ausrichtend, aber du bist auch Empfängerin deiner mhm. eigenen Kommunikation. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil Weltbild. ich kann meine Selbstreflexion nutzen, um wieder Rückschlüsse <lacht> auf mein Design zu ziehen. Aber es ist trotzdem, also es kann immer wieder noch was anderes, wenn ich es anderen zeige. Also da ist dann schon wirklich der, der Härtetest. Irgendwie verstehen eigentlich andere, was ich da mache. Und das, also, ja, da, da sind auch echt manchmal ähm, ein paar Haare gefallen, wenn ich dann irgendwie versucht habe, das dann ähm, an ein oder zwei Wissenschaftlerinnen ähm, zu vermitteln, was ich da gerade aus ihren Daten gemacht habe und sie dann ähm, Designentscheidungen haben wollten, die einfach äh, gegen das Herz ein oder de eines Designers irgendwie sprechen und ähm, ja dann muss man, aber ich meine das kennt jeder Gestalter da muss man da muss man irgendwie überlegen ob man jetzt für die oder für sich selber arbeitet oder ob man da, ob man die überzeugen kann also das ist ja dann auch meine Aufgabe den mit Argumenten zu kommen aber ich würde sagen da ist in der Uni der, der, ähm, der Stand eines Gestalters äh, oder generell des das, das Gestaltungsberufs noch sehr niedrig oder das Ansehen. Und ja, da, das ändert sich ein bisschen, aber es, es gibt noch schon noch viele, die keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Und äh, auch im Bereich visuelle Analyse, also es gibt, es wird dann ganz, ganz viel von interdisziplinären ähm, Gruppen gesprochen, im Bereich Computer Science, Psychologie, äh, Informatik und äh, Fachwissenschaften. Und dann denke ich mir, ja, aber ihr braucht auch Gestalter. <lacht> also ihr könnt nicht nur Psychologen, ihr könnt nicht nur Informatiker nehmen, die machen auch geile Sachen, äh, keine Frage, aber setzt doch auch ein, äh, einen ein Gestalter, eine Gestalterin dahin, um das dann auch noch gut zu kommunizieren. Warum macht ihr das nicht? <lacht> ja, aber ja, da, das ist da muss man einfach, da, da merkt man einfach, dass die Uni da wie die Schulen an manchen Sachen vielleicht noch ein bisschen hinterherhängen, an anderen Seiten dann wiederum nicht.
1: Ich glaube, das ist aber so ein, wahrscheinlich ein allgemeines Problem in der Wahrnehmung. Ich meine, äh, genauso hat man das wahrscheinlich, wenn man Familie oder Freunden erzählt, ja, was machst du eigentlich? Ja, ich bin Designer. Ah, du machst Plakate. Ja, ich, glaub, ich glaube aber, Punkt wenn ist, du
0: in die Wirtschaft gehst, dann ist das schon angekommen, dass du dass du Gestalter brauchst, um, also und auch Professionelle, um zu kommunizieren. Ja. Die Uni setzt, also okay, ich rede jetzt von denen, die ich kenne, das ist dann meist innerhalb von der Physik. Ich kenne auch Beispiele, die also viele Beispiele, wo wirklich mit professionellen Gestaltern, Gestalterinnen gearbeitet wird. Ähm, aber es gibt trotzdem immer wieder einfach auch aus, aus, tatsächlich auch aus Geldmangel oder einfach Personalmangel oder auch Zeitmangel einfach die Tatsache, ey, du bist TV, du kennst dich doch mit Word aus, mach mal einen Flyer. Oder mach du die Website. Und dann sieht es halt auch echt aus wie, also nichts gegen diese Personen, weil die versuchen dann ihr Herzflut reinzustecken und ähm, haben aber nicht die Zeit oder auch nicht irgendwie das Wissen, das dann irgendwie umzusetzen.
1: Ich glaube, da ist halt das, das Wissen, was da teilweise fehlt, ist äh, einerseits halt, dass die Gestaltung viel mehr eine Kommunikation ist hm. als ein Schönmachen. Schön machen. <lacht> äh, und andererseits, dass dieses Schönmachen eben nicht nur Schönmachen ist, sondern eben auch eine Funktion hat in einem, in einem großen Teil und äh, ja, mit der Person, mit der kommuniziert wird, halt eben auch was macht. Egal, ob das jetzt unterbewusst ist, wie sie das aufnimmt, ob es was zu tun hat mit der Lesbarkeit. Äh, da gibt es ja super viele Faktoren. Aber es ist oft dann doch, glaube ich, eher noch, dass es, dass man das auf das Visuelle runterbricht.
0: Ja. Aber also Gott sei Dank ändert sich das schon. Und je mehr ähm, je mehr Ideengeber die an der Uni arbeiten, desto mehr wird sich das auch ändern.
1: Bist du manchmal zu frustriert, um wieder auch zum Anfang zurückzukommen, <lacht> ähm, wenn du dann dir selbst wahrscheinlich äh, verschiedenste Gestaltungsaufgaben noch auf den Tisch legst, weil du nicht damit leben kannst, wie es sonst aussieht?
0: Ach nee, das geht eigentlich. Ähm, es, geht, <lacht> es gibt da dann, also ich kann auch ziemlich gut einfach sagen, ey, pff, wenn dir das taugt, dann mach das. Ähm, ich habe genug zu tun. Also ich hatte, glaube ich, noch nie wirklich ein Problem damit, ähm, Prioritäten zu setzen und auch Nein zu sagen. Und ähm, das musst du auch an der Uni können, weil sonst bist du echt überladen von, von Tätigkeiten und Arbeiten und Gremienarbeit und dann kannst du das bitte nur machen. Also, ähm, ja. Nee, das also ich das passt schon. Also oft sind ja auch dann die, ist dann die Zielgruppe auch irgendwie eine Forschungsgruppe und dann ist es erst recht nicht schlimm, weil die, die sehen den Vorteil nicht, aber ähm, Freunde, also die, die in der Uni mit mir zusammenarbeiten, die kommen dann schon noch immer an, so ja, du, also ich weiß, du kriegst jetzt Augenkrebs, aber kann ich dir was zeigen? Und dann helfe ich denen schon, also ich bin, ein, ich versuche auch das, was ich weiß, weiterzugeben. Also ich bringe auch, also ich habe auch ein, also ein, ein Seminar, in dem ich Lehrende Augmented Reality beibringe, und denen wirklich auch anhand von Unity eben ähm, erkläre, wie man erstens eine AR-App überhaupt erstmal entwickelt, aber auch gestaltet und versucht, da auch ähm, gestalterische Prinzipien eben zu vermitteln. Das heißt, ähm, ich sehe mich da auch schon in der Position, dass ich eben das Ansehen auch ändern kann. Und dann liegt es halt auch an mir, es zu machen. Also, wenn ich jetzt auch immer sage, nee, mach dein. dein, dein Wordflyer ist super oder dein, deine Skizze ist super, ähm, dann kann sich ja auch nichts ändern. Also Da muss ich auch nicht meckern. <lacht> also entweder ich ändere es oder ich halte meinen Mund.
1: Ich würde dann gerne noch zum Schluss einmal noch kurz zu Projekt 2, weil darüber haben wir, glaube ich, noch mhm. fast gar nicht gesprochen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist das quasi das Mittelding. Sprich, du ähm, machst eine Kommunikation von vorhandenem, wie das äh, in, in dem Projekt für SchülerInnen der Fall ist aber halt auf einem höheren Level mhm. ähm, für Studierende.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist ähm, eigentlich die weiter das weiterführende Projekt von, äh, von dem AR-Projekt an, also an die Schule, ähm, in, in die Hochschule auf einem sehr komplexen Level. Ähm, und das Spannende dabei ist, dass ich, in dem ersten Projekt äh, arbeite ich ein bisschen zu, dass ich die AR-App gestalte und ähm, die dann in den Einsatz kommt. Und hier kann ich aber auch den Einsatz komplett selber gestalten. Ähm, das heißt, ich äh, konstruiere eigentlich die, die gesamte ähm, VR-Erfahrung, die dahinter steckt und nicht nur die Welt. und ähm, ich kann zu dem Projekt auch noch gar nicht so viel sagen, weil es noch nicht so lange läuft. Das ist auch das, das Spannende. Deswegen bin ich auch gerade noch in diesem verzweifelnden Modus, dass ich noch nicht weiß, wie, wie ich alles umsetzen kann. Aber das, das Schöne daran ist einfach, dass ich gerade auch mit verschiedenen Postdocs und Doktoranden zusammenarbeite, die mit mir zusammen einfach überlegen, okay, was ist einerseits natürlich der theoretische Hintergrund und Wofür wird das eigentlich genommen, in, äh, benutzt, diese Art von gekrümmten Räumen? Man kann auch sagen, das ist, ja, das ist ganz nett, aber wird das eigentlich wirklich angewendet in der theoretischen Physik? Und jetzt habe ich auch verstanden, woher jetzt irgendwie diese Supersymmetrie-Teilchen kommen. Das, das hängt nämlich damit irgendwie zusammen, <lacht> habe ich jetzt gelernt. Ähm, und da eben dann äh, das dann einfließen zu lassen und da wird es dann irgendwann auch spannend, ob man da vielleicht Simulationen mit einfließen lassen kann und so weiter. Ähm, also da bin ich jetzt wirklich komplett auch äh, in der, habe ich auch die Macht wirklich zu entscheiden, äh, wie soll die, die äh, Erfahrung aussehen und wie soll das am Ende aussehen. Und ähm, setze da nicht im Prinzip einfach nur um. Also insofern, ja, es ist schon eine Art von, also es ist eigentlich so ein Mittelding, ja. Aber ein sehr anspruchsvolles <lacht> Mittelding. <lacht> ja, Also ähm, da hätte ich tatsächlich auch ganz gern. Noch ein paar Gestalter. Also wenn ihr da Bock habt, <lacht> kommt gern zu mir. <lacht> ähm, ja,
1: das Wie wird auf jeden Fall spannend. gehst du damit um, ähm, beziehungsweise kommt es überhaupt vor bei dir, dass du ähm, zu groß denkst und dann Dinge nicht umsetzen kannst? Ich denk dabei an, <lacht> weil Ich <lacht> denke dabei an, an Projekte. Ähm, denn gerade an der, an der äh, Hochschule denkt man ja irgendwie auf, sehr groß und, und denkt sich Dinge aus, ähm, wo man selbst gar nicht weiß, ob sie überhaupt umsetzbar sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, du machst genau das Gleiche, äh, nur dass du sie dann auch umsetzen musst.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich denke, äh, hm, immer würde ich nicht sagen, aber ich denke schon, ich denke schon groß, aber ich weiß auch, was ich kann. Ich weiß auch, was ich mir zutrauen kann jetzt im Moment. Ähm, dass ich aber auch einfach lernen kann. Und deswegen ähm, geht es schon immer wieder in die Richtung von den großen Ideen, die ich habe. Ähm, aber es passiert genauso oft, dass ich Dinge einfach unter den Tisch fallen lasse. Also dass Projekte einfach sterben, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Ähm, oder da, weil ich es einfach auch dann ja, aus anderen Gründen nicht umsetze. Äh, und das ist einfach so. Also, das, davon geht die Welt auch nicht unter. Es kommen noch neue Projekte und neue Ideen. Ähm, ich habe auch einige Ideen einfach mal aufgeschrieben, weil vielleicht ich, habe ich irgendwann die Zeit dazu, es zu machen. Oder vielleicht ist irgendwann mal äh, ein Projekt, wo ich diese Ideen wieder aufgreifen kann und so weiter.
1: Oder glaub, vielleicht auch die Technologie dann weiter, um sie irgendwie umsetzen zu genau, können. Genau,
0: oder es gibt jemanden im Team, der ähm, die Defizite, die ich habe, ausgleichen kann. Das wäre natürlich optimal. Weil wenn man dann irgendwie so ein Ping-Pong-Spiel hat, das, das das, fehlt leider gerade ein bisschen. Das ist halt, wenn aus jeder Disziplin immer nur einer da ist, ähm, finde ich es manchmal ein bisschen schade, weil man dann sich nicht, also man unterstützt sich schon gegenseitig, aber man kann jetzt nicht direkt mit, ähm, ja, wenn jetzt mein Problem irgendwie Unity-Programmierung ist, kann ich jetzt damit nicht zum, zu dem zu meinem Kollegen gehen, der sich mit Didaktik auskennt. Äh, ja, das fehlt ein bisschen. Aber ansonsten, äh, ja, das wäre natürlich, das wäre wirklich ideal.
1: Wenn du immer viele Ideen hast und äh, quasi schaust, kann ich die jetzt umsetzen, schreibe ich sie auf oder kommen sie entweder nochmal wieder, wenn, ich sie, wenn sie gut genug sind oder <lacht> sind sie gefallen halt unter den Tisch. Ähm, hast du sowohl für deine Arbeit im Generellen als auch für gerade laufende Projekte ähm, bestimmte Ziele? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich möchte, dass die, was weiß ich, VR-Anwendung äh, für Schulen in zehn Jahren in ganz Deutschland genutzt wird und, und wirklich hilft? Ähm, oder lässt du das eher auf dich zukommen und sagst, ich schaue, wo ich hinkomme und es macht gerade einfach Spaß, auf dem Weg zu sein und ich habe gar keinen Ziel irgendwie vor Augen, was, was treibt dich da an?
0: Es, ich würde sagen, jedes Projekt ist schon mit einem Ziel verbunden. Erstmal ein, ein kurzfristiges Ziel. Das langfristige Ziel ähm, ist, ist für mich einfach eher so ein, so ein ideelles. Also ich möchte einfach ähm, bestimmte Themen verbreiten ähm, und vorantreiben. Uh, und wie zum Beispiel eben, uh, dass halt Datenvisualisierung in der Wissenschaftskommunikation genutzt wird ähm, oder dass man eben diese, diese Verschmelzung ähm, KI und menschliche Intelligenz irgendwie schafft. Also das sind so langfristige Ziele. Ich glaube, das ist auch irgendwie kommt, so ein typisches Forscher, ähm, Forscherziel. Also es ist so ein, so ein ganz, ganz großes, weit entferntes Ziel, aber der Weg dahin ist für mich eben das Spannende. Also wenn ich jetzt nur dieses Ziel hätte und der Weg dahin wäre ähm, total anstrengend und, und nervig, dann äh, würde ich das Ziel nicht verfolgen, ehrlich gesagt. Also für mich ist, ist die Umsetzung genauso wichtig wie das Ziel. Das Ziel hilft mir nur, äh, es auch tatsächlich durchzuziehen. <lacht> also genau, wenn jetzt eben gerade auch diese, wenn jetzt irgendwie viele Projekte sind, die ich habe, dann habe ich schon auch meine Mechanismen, um mich dazu zu bringen, sie dann auch durchzuziehen, wie jetzt zum Beispiel ich will jetzt bei diesem Wettbewerb mitmachen oder ich sage Leuten, dass ich das und das mache, dass ich irgendwie auch so eine Rückkopplung habe und dann auch mich selbst in Verantwortung ziehe oder, ja, genau.
1: Das Ziel ist also quasi ähm, der gleiche Antrieb, wie der Antrieb, den du dir gibst, um beispielsweise Blender zu lernen, indem du an einem Wettbewerb teilnimmst, weil du es jetzt nicht dich dazu in der Freizeit ohne konkreten Plan dazu motivieren würdest.
0: Ja, ich glaube, es ist da ist einfach sehr viel intrinsische Motivation dahinter auch und und intrinsische Neugier einfach auch das hm. eben, eben umzusetzen. Also ich ich finde es spannend Leute auch ähm, einfach in Situationen reinzuwerfen und zu beobachten. Ähm, oder auch einfach nur zu beobachten, aber ähm, gerade wenn ich sie jetzt, wenn ich auch Leute in, in VR-Welten schicke, ähm, ich hatte jetzt ein paar Ausstellungen auch mit, mit einer VR- Anwendung, die ich sogar im, im Studium noch gemacht habe, ähm, so eine ähm, ja, Universumsvisualisierung und es, ich, es ist einfach unglaublich spannend, wenn die Leute da drin sind und einfach vor, vor Begeisterung und Neugier einfach nur staunen und das ist also da geht mir echt das Herz auf, ja, wenn sie dann irgendwie einfach begeistert sind und neugierig sind. Und das ist so mein, mein, auch mein Antrieb, ähm, das dann auch zu machen. Also ist jetzt egal, ob das ein Forscher ist, der da drin steckt oder ob das ähm, ein vierjähriges Kind drin ist, äh, also ist der, das da drin steckt, was auch schon der Fall war. Beide reagieren gleich und, und das ist einfach Wunder. Also so schön, diese Bilder vermitteln zu können und auch diese Begeisterung zu schaffen und ähm, ja, Neugier zu wecken, das ist so schon ein Bedürfnis.
1: Wundervolle Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dir für deine Zeit, war sehr interessant.
0: Vielen Dank für die Einladung, ja. Danke. Okay. Ciao.
1: Das war die achte Folge von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, höre dir gerne auch die letzten Folgen an. Am 11. und 12. Februar erscheinen einige Bergwerk-Spezialfolgen. Schau auf jeden Fall auch auf bergwerk.faws.de vorbei. Die nächste reguläre Folge erscheint am 1. März. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.